0: Läsning ur Apostlagärningarna När Petrus var i Cesarea hos Cornelius Tog han till orda Ni känner till det som har skett i hela judeen Med början i Galileen Efter det dop som Johannes predikade Hur Jesus från Nazaret blev smord av Gud Med helig ande och kraft och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Gud var med honom. Vi kan vittna om allt han gjorde både på den judiska landsbygden och Jerusalem. Honom hängde det upp på en träpåle och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen- och lät honom visa sig inte för hela folket utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt. Nämligen för oss som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från de döda. Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Så lider Herrens ord.
1: Det är den dag Herren har gjort Halleluja, halleluja Halleluja Det.
2: Läsningar Paulus brev till kolosserna. Om ni har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött. Och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ett liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Så lyder Herrens ord.
3: Vård och medier, läsning av det heliga evangeliet, en Johannes. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang jenas därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, der flytt bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fottade en Petrus och kom först fram till graven. Han lytade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom dyken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna, utan hoprullat på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och En nu hade de nämligen inte förstått skriftens ord- att han måste uppstå från de döda. Så lyder Herrens evangelium. Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt. Kom Maria från Magdala till Graven. När evangelisten Johannes ger av sin berättelse, sin rapport om uppståndelsen, då är den full av kontraste. Å ena sidan har vi detta hoppfölda en ny morgon, glada tiden just innan en ny dag börjar. Och å andra sidan är de graven som är mål för Maria från Magdalas vandring. Platsen där hela berättelsen nu om uppståndelsen kommer att äga rum. Och Johannes gör verkligen en poäng av att understryka graven som scen för sin berättelse om Jesu uppståndelse. Hela sex gånger använder han ordet graven i denna ganska lilla avsnittet som vi just hörde. Och så understryker han att der Herr i graven der erfarenheten av den nya livet görs, der den nya mordorna grö, der den nya kunskapen om att döden är överwunden, tar form. Graven, ja det är födelseplatsen för uppståndelsens hemmlighet. Och Johannes draus in i denna dynamik. För Gravens, ja för dödens mörker vi födelse platsen till den nya eviga livet genom Jesu uppståndelse. Johannes riktar vår uppmärksamhet också till den annan kanske lite märklig Detail. Linne Bindlana. Johannes upptäckte han tittade in i graven att dyken som hade täckt Jesus huvud låg inte tillsammans med bindlarna utan var ihoprullad på ett ställe för sig. Varför är detta så viktig? Man har intrycket att Johannes går runt der ungefär som en polis skulle göra på en brottsplats och söker efter bevis efter indikationer vad som egentligen har hänt här. Varför gör Johannes en sådan poäng av dessa äh, tygbitar, dessa linnebindlar som ligger omkring? Det är viktigt eftersom någon hade här i graven skilt åtsaker och skapat lite ordning. Tankarna går till skapelseberättelsen när Gud skiljer och skapar världen genom att skilja åt saker. Det mörka från det ljusa, vatten från land, fåglar i luften från fiska i vattnet och så vidare. Gud skapar genom att otna. Och Gud ordnar och vi får en liten antydan om den nya ordning som Gud börjar här i graven att skapa denna natt. Som skapelsen har sin utgångspunkt ur intet. Så skapar Gud denna nat en hel ny värld i Jesu grav. Jesu uppståndelse är inte bara ett mirakel. Även om det är det också. Men det början på en ny skapelse. Och det är det som Johannes förstår när han med Petrus träder in i graven. Det, det som har under natten. Det är lika omtumlande, lika storslagen och dramatiskt som Big Bang. Så som Gud gav upphov till en kosmos utifrån ingenting, så övervinner han nu dödens och förgänglighetens makt över den. Johannes och Petrus som konfronterades med spåren av denna Guds nya skapelseakt, ja de såg och trodde. Det är det som Johannes påpekar sammanfattar deras reaktion med att de såg och trodde. I motsats till den första skapelsen som vi kan se, som vi kan uppleva, är den nya skapelsen bara synlig för den som tror. Men det innebär inte att den skulle vara mindre verklig. Den är inte mindre verklig än saker som vi kan röra vid saker som för vårt fysiset finns tvättorn det som Johannes beskriver för oss ja det är så överväldigande att våken för det sinnen eller vår förnuft kan egentligen fadder det vi kan inte röra vid det vi kan inte förstå det och därför kommer vi bara in i den hemligheten genom tro vi kan så att säga bara anför tro oss odobstandelsen i tro och i och Johannes berättar för oss om en ny dag som börjar. Om ett nytt, nytt liv som spirer. Något radikalt nytt har börjat växa genom Jesu uppståndelse. Ett nytt avsnitt, en ny vecka i Guds skapelsens historia. Och vi är inbjudna att se allt detta som skedde som ett avslöjande av Guds härlighet som uppenbarar sig Jesus Kristus i denna natt du dödens magta övervinner. Lärjungarna är överväldigade. Men der spontana reaktion är att tro. Men längre fram, då kommer de också att se. Trån förblir inte sist det De kommer väldigt snart att se Kristus. De kommer att se den uppståndne i själva verket överallt i sina liv. Och samma gäller för oss också idag. Visst ska vi tro på uppståndelsen och berättelsen om den otrogna Thomas som vi snart kommer att höra de kommande söndagarna. Det är kanske en påminnelse om detta, att vi behöver zo. Men att tro är inte en abstrakt intellektuell akt, att hålla någonting för som vi inte begriper någonting av. Utan troen... Och den uppstånden, det är en pågående upptäcktsresa genom hela vårt liv. Vi kan se honom och vi kan känna igen den uppstånden Kristus var som helst i våra liv, så som lärjungarna också gjorde det. Vi kan möta honom i våra Galileen, i våra hem, på våra arbetsplatser om vi bara söker honom med de des ögon. Vi kan allt djupare... Die hämmer i den nya skapelsen som började denna natt i det eviga livet som har börjat när Kristus uppstod från de döda. Amen.